0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Nós vamos estar abrindo em, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. É o texto que nós conhecemos bem, Ezequiel capítulo 37. E nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 14. Ezequiel capítulo 37, de 1 a 14. E assim nos diz a palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor E ele me fez sair no Espírito do Senhor E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos E me fez passar em volta deles E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale E eis que estavam sequíssimos E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, Tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos. E diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porém nervos sobre vós... E farei crescer carne sobre vós E sobre vós estenderei pele E porei em vós o Espírito E vivereis E sabereis que eu sou o Senhor Então profetizei como se me deu ordem E houve um ruído Enquanto eu profetizava E eis que se fez um repulisso E os ossos se achegaram Cada osso ao seu osso E olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem. E disse ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e vieram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os, vo as, os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fazer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, é, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amém, que Deus nos abençoe, queridos, com a leitura da sua palavra nesse momento. Esse é um texto bastante peculiar na vida do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel estava numa situação também difícil junto com o povo. Ele era também sacerdote, além de profeta. E Ezequiel foi então levantado por Deus para falar profeticamente a um povo que estava com a sua alma, com o seu coração completamente destruído. Estava com a sua alma abatida por causa da situação de cativeiro da Babilônia, como nós já conhecemos bem. Mas a situação é que o povo naquela situação era um povo que não tinha ânimo para continuar vivendo. Era um povo que tinha perdido completamente o ânimo para ter uma vida tranquila, uma vida que pudesse espelhar a própria glória de Deus em uma situação de prisão, de prisão política, de prisão dentro de um reino que era hostil à própria fé, judaica, Então estava ali um povo abatido, estava ali o um profeta também abatido, também no cativeiro, e toda aquela situação de abatimento trazia a sensação de sequidão emocional, de sequidão espiritual na vida daquelas pessoas. E, então a gente percebe como tudo aquilo estava Trazendo sobre a, o povo de Deus um peso, o peso de estar sendo castigado por Deus, o peso de estar longe da sua fé, da sua terra, o peso de estar, de, de saber que estava é, é, desagradando o coração de Deus e por isso estavam pagando um preço muito alto. Era uma sequidão total na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida física, na sua vida familiar, enfim. É numa completa desolação. Quantas vezes também nós nos sentimos assim? No nosso dia a dia, o emprego que não nos agrada, com o um salário que não consegue chegar junto com as despesas que temos durante o mês. Muitas vezes enfrentamos situações assim também, quando enfrentamos lutas em família, o quanto isso quebra a nossa alma, o quanto isso quebra o nosso coração lidar com situações de crise familiar, seja crise no casamento, seja crise no relacionamento entre parentes. Às vezes até a crise é agravada pela nossa própria fé, porque assumimos a fé em Cristo, queremos viver essa fé no Senhor e muitas vezes nossos próprios parentes se tornam os nossos inimigos por causa da fé que temos no Senhor Jesus Cristo. Então, quando lidamos com as crises mais variadas, muitas vezes a nossa alma fica abatida. E esse texto de Ezequiel 37 é uma palavra para ja, Jael, é uma palavra para o próprio profeta, que também tinha sua alma abatida, e é uma palavra também transpondo esse lapso temporal lá da época de Jael até os dias de hoje, no século 21, aqui no Brasil, nessa sociedade ocidental nós podemos fazer essa ponte e então perceber que essa palavra também tem uma mensagem que vai trazer vigor emocional e espiritual à vida de cada um de nós nós já começamos a perceber que o contexto imediato do que Deus estava falando com o profeta Ezequiel no capítulo 37 ele começa no capítulo anterior, no capítulo 36. Deus tra pra, trabalhando já ali com o profeta, preparando-o para que ele possa ter uma visão. E veja como diz aqui o primeiro versículo que nós já lemos, mas veja como diz aqui 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ora, temos aqui essa expressão, a mão do Senhor, que esteve trabalhando na vida do profeta. Por que, que eu estou destacando essa expressão? Que para nós não faz muito sentido. Destacar a mão do Senhor, para nós, é tanto quanto trivial. Mas para a mente do judeu da antiguidade, essa era uma expressão idiomática, que quis dizer o seguinte, Deus estava agora agindo na vida do profeta, de modo irresistível, não era qualquer mão que estava ali trabalhando, trazendo força e poder ao profeta, mas era a mão do Deus Todo-Poderoso, e quando a Bíblia se refere à mão do Senhor, a mão do Deus Todo-Poderoso é Deus agindo com poder irresistível a mesma mão que esteve trabalhando e livrando Israel do cativeiro egípcio, essa mesma mão que estava agora presente com o povo nessa outra situação de cativeiro lá na Babilônia. E essa mesma mão poderosa, todo poderosa, essa mão agora move a vida do profeta para que ele tivesse uma visão. Ora, o profeta não foi transportado fisicamente para esse vale de ossos secos. Provavelmente para um vale terrível chamado e conhecido, existe até hoje o Vale do Armagedon. Lá na área de Meguido, na Terra Santa, em Jerusalém. Era um vale próprio para guerras. Era um vale em que as pessoas guerreavam, nações guerreavam, muitas mortes aconteciam ali porque era um vale próprio para esse tipo de evento. Mas estava ali o profeta orando e Deus fala com ele pela sua forte mão, pega o profeta em visão. Aqui não houve um transporte real, porque como sacerdote o profeta não poderia tocar em ossos secos. Como sacerdote, Ezequiel ficaria impuro pelas leis do Levítico se ele tocasse em algum animal morto, é algum ser humano morto, ora ossos secos eram seres humanos mortos que já estavam, já passaram, inclusive, do estágio de putrefação. Aqueles corpos eram soldados que haviam lutado há muito tempo numa guerra. E lá em Deuteronômio, nós podemos perceber que era um sinal de maldição. Era um sinal de maldição quando pessoas morriam e não eram enterrados de modo digno. Quando essas pessoas não eram enterradas de modo digno, na cultura judaica antiga, isso era um sinal de que Deus estava amaldiçoando. E lá em Deuteronômio você pode ver isso. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 26, você vai perceber o quanto era um ato de maldição divina quanto corpos eram expostos ao relento e não tinham um enterro digno. Porque na cultura judaica isso é muito importante. A questão da limpeza, a questão da santidade, a questão da organização e a questão também de ter um elemento para poder enterrar os mortos. Isso é muito importante, ainda é muito importante na cultura judaica. Então estava ali um exército, provavelmente pagão, que havia lutado, que havia perdido, e que estava agora ao relento como sinal de maldição divina. E a gente se pergunta, por que, que Deus leva em visão Ezequiel para enxergar aquele corpo de pessoas mortas? Aquele vale cheio de ossos mortos. Deus tinha um propósito com isso. Eu nunca tive uma visão desse tipo. Não sou profeta, nem sou filho de profeta. Não tive uma visão desse tipo. Mas eu conheço relatos de pessoas servas de Deus que têm visões assim. Eles me relataram que a sensação de quem está enfrentando uma visão como essa, de quem está recebendo uma revelação específica como essa, é a sensação de que você está realmente naquela situação. Então, se alguém sonha com o um terremoto, ele vai sentir todas as emoções como se estivesse realmente num terremoto. Se, no caso aqui, o profeta teve essa visão que Deus estava dando a ele, ele ainda acordado, Deus dando a ele a visão de que ele estava no meio de um vale com esses ossos. E aquilo para o coração do profeta Ezequiel era como se fosse real. Era uma situação real, ele viu, ele viu ali a desolação daquele exército morto. Ele viu a tristeza, ele viu ali todo o sentimento, ele sentiu ali todo o sentimento de depressão por estar numa situação desolada. E estava ele ali, no meio daqueles corpos, daqueles ossos, que de tanto tempo estavam ali em desolação que já estavam secos. E olha que interessante a gente perceber aqui no versículo 2, quando o profeta diz e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Temos aqui uma expressão de que esses ossos estavam há muito tempo jogados ali ao relento, sujeitos às intempéries do tempo, sujeitos aos, aos, aos animais de rapina, completamente desolados. Então, numa situação dessa desolação, só fez piorar o sentimento já depauperado do profeta Ezequiel Jeremias numa situação parecida um outro profeta, ele escreveu um livro inteiro de lamentações também vivendo a tristeza a amargura de ver a nação de Israel naquela situação por causa dos seus muitos pecados especialmente os pecados de idolatria a culpa era do próprio, do próprio povo e Deus estava agindo desse jeito para corrigir, para expurgar de uma vez por todas o germe da idolatria no coração daquela gente. E às vezes eu fico me perguntando, talvez você também se pergunte sobre isso, por que que Jael era tão aberto, tão passível assim a cair no pecado da idolatria? O que tinha na idolatria o que tinha na adoração aos deuses pagãos de outros povos, deuses falsos, o que tinha para eles de tão atraente em estar se envolvendo com esses deuses pagãos, o que atraía tanto o povo de Israel, o que atraía era tão, muito provavelmente aquelas histórias mirabolantes dos deuses, muito parecido talvez com as histórias que nós conhecemos hoje nos filmes do cinema, o que isso atrai, isso atrai a nossa atenção, faz a gente gostar e se sentir até representado por alguns heróis do cinema. Era mais ou menos essa sensação que Israel tinha quando conhecia as histórias dos deuses pagãos, as intrigas divinas, um Deus lutando contra o outro, e tudo aquilo trazia aquela, aquela sensação de querer também fazer parte dessa história. Israel então ia entristecendo, ia entristecendo o coração de Deus quando se envolvia em toda essa situação de idolatria. Deus então trabalha no profeta, ainda que cativo com o povo, como está ali no versículo 11, Deus foi trabalhando na vida do profeta para que ele também tivesse as suas emoções restauradas pelo próprio Deus. Então nós temos aqui, no versículo 3, uma pergunta que Deus faz ao profeta. Pergunta essa, que era um teste para as emoções do profeta. Versículo 13, me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, Tu o sabes. Olha a pergunta que Deus faz para o profeta. Você acredita que esses ossos por si só podem voltar a viver? Ossos secos, num vale repleto deles. Será que pode ainda existir vida onde há morte? Há tanto tempo a morte impera nesse vale. Será que você consegue enxergar que a possibilidade, a esperança de haver vida renovada aqui, Será que a esperança de haver vida restaurada para o um vale completamente desolado, amaldiçoado? É uma pergunta que Deus faz para o profeta. É um teste de fé. Porque tudo naquele ambiente, na visão que o profeta estava tendo, tudo naquele ambiente, na sua visão, que para ele ele sentia como algo real tudo aquilo demonstrava desolação, maldição divina, demonstrava sequidão, como estava de fato a sequidão da alma do profeta, como estava de fato a sequidão de toda a nação de Israel, como estava a sua alma nacional. Era uma alma morta, era uma alma seca, era uma alma completamente desolada porque aquela nação estava naquele momento sendo tratada por Deus. E às vezes quando Deus trata conosco, isso nos machuca, isso dói. Quanto às vezes Deus trata conosco, isso nos sangra por dentro. E então nós achamos que não temos uma esperança de um futuro, mas Deus está aqui trazendo uma mensagem para o profeta o profeta que estava sofrendo junto com o povo, porque ele fazia parte da nação, o profeta então recebe essa palavra e essa pergunta que instiga o coração dele para tentar sair do torpor, da depressão, naquilo que ele enxergava na sua realidade, à sua volta. E quando Deus então fala com o profeta, ele está levantando sobre ele a moral, trazendo a ideia que começa de um modo embrionário, mas a ideia de uma esperança, de algo que vai além do que a realidade observável, nua e crua, do que o profeta estava vendo. E veja aqui o versículo 4, como o texto diz no versículo 4. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi, a palavra do Senhor. É interessante que no primeiro momento, no versículo 3 ainda, o profeta se esconde na sua ignorância. O profeta se esconde na sua ignorância. Ele não quis dizer abertamente, porque não tinha ainda a sua fé completamente restaurada. Ele estava abatido. E ele era sincero no seu abatimento. Então ele disse, Senhor, Tu sabes, eu não sei de nada. Eu estou vendo aqui uma situação que é completamente desolação. O que, que eu posso fazer? Eu não, sei, eu não sei de nada. Mas então Deus diz: profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre os ossos. E o texto diz: e dizem-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha que interessante. Ossos secos não ouvem. Ossos não conseguem ouvir. E se essa nação, a nação de Israel, que estava agora, se sentindo seca como esses ossos, por que, que eles estavam nessa situação? Porque antes eles não tinham ouvido a palavra de Deus pela boca dos profetas. A nação não tinha dado ouvidos à palavra de Deus, mas agora, como ossos secos, o profeta diz, ouve a palavra do Senhor. Vocês não ouviram antes, mas agora vocês vão ouvir. Porque agora sou eu que vou trabalhar para trazer vida abundante para vocês. Então naquela sequidão, naquela morte, naquele ambiente inóspito, nós temos a palavra do Senhor vicejando, trazendo vida para ossos que eram sequíssimos depois de tanto tempo em desolação no relento daquele vale. E veja aqui os versículos o versículo de 5 a 8. Os versículos de 5 a 8 temos ainda uma, uma expressão bastante interessante, de 5 a 8. Assim diz, o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porém nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós tendrei pele, e porém em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e esse que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Aqui, em todo esse trecho que nós lemos, Espírito, você pode observar na sua Bíblia, que ele está escrito com E minúsculo. Aqui não se refere ao Espírito Santo de Deus. Aqui se refere ao Espírito do próprio, dos próprios ossos, das pessoas que eram pessoas e estavam mortas. Então, Deus foi trabalhando, primeiro juntando os ossos, fazendo com que cada um se encaixasse como peças de um quebra-cabeça se encaixasse perfeitamente, formando um esqueleto completo. Cada osso, com o seu osso, formando aqueles muitos esqueletos montados, mas ainda mortos, jogados naquele vale. Depois que cada osso se juntou, pele foi crescendo, carne foi crescendo, sangue voltando a correr, cabelo crescendo novamente. Então, aquelas pessoas estavam plenamente formadas, como Adão antes de receber o fôlego de vida lá no Éden. Ossos que se tornaram gente, mas ainda estavam mortos. E então o próprio Espírito de Deus, o próprio Deus, manda o profeta profetizar mais uma vez. E nessa nova etapa profética, ele manda com que os o espírito de cada pessoa que estava morta ali viesse dos quatro ventos, de todas as direções. Então, houve esse rebuliço, houve esse barulho né, primeiro dos ossos se ajuntando uns com os outros e tudo aquilo Ezequiel viu e sentiu perto dele, como se fosse algo real naquela visão. Então, temos aqui o profeta percebendo Deus e agora não mais dizendo que ele não estava mais entendendo nada, que ele que não, não sabia o que fazer, ele agora estava tomando uma, uma ação, porque Deus o mandou ter ação profética. Não era apenas uma reação tímida, temerosa, mas agora era uma ação profética que Deus lhe deu ordem para fazer. Então, tomando a atitude de um profeta, ele dá ordem para, aquele, para, aquelas, para aqueles corpos, ele fala aos espíritos daqueles soldados, vem dos quatro ventos, dos quatro ventos, ó oh, espíritos, para que trouxesse vida sobre eles. E, então Deus fez, através dessa palavra profética, Deus movimentou o espírito do que está, daqueles que estavam mortos. Deus, então, como lá no Éden, ele sopra no ouvido daqueles corpos, mediante a palavra do profeta Ezequiel. Então, aquilo que era morto, tem a sua vida restaurada. O exército inteiro agora é restaurado. O que estava desolado, seco, agora tem vida, agora respira. E agora está pronto, forte, para uma nova batalha. Uma batalha que agora... Eles, eles conhecerão a vitória nessa batalha e não apenas a derrota como era a batalha anterior. Então percebemos aqui a grande lição que o texto nos diz que Deus estava dando ao profeta e também para ele comunicar ao povo. No versículo 9 ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, e diz, é o Espírito assim, diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó é o Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito é, entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. E agora o versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles estão desolados, a casa de Israel está completamente desolada, está em depressão, está completamente caída, está no fundo do poço. E esses ossos representam a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados, ou seja, mortos, cortados dos seres vivos. Mas olha que interessante, nós lemos no começo do nosso culto o texto de Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Provérbios 17, 22. E esse texto fala sobre aquele que está com a alma abatida que sente como se seus ossos se secassem no seu próprio corpo. Na visão bíblica, o abatimento de alma, a depressão, ela é comparada a ossos secos, a ossos ressecados, Há ossos em que não há vida e é claro quem tem ossos secos acaba tendo dores também, né? É esse, esse essa imagem de dor, de sofrimento, de morte, de depressão. O povo estava deprimido. Eles tinham perdido completamente a sua esperança. Mas então com essa visão, Deus renova a esperança do profeta em primeiro lugar. E, então depois Deus havia tra tratado com o profeta no seu coração. Deus agora está levando o profeta à nação de Israel para profetizar a esperança, a esperança da restauração, a restauração de Israel como nação. Não mais Israel estaria pagando eternamente pelos seus erros do passado, mas o seu tempo de é, de estar pagando pelos erros, de estar aprendendo com os seus erros, e estar se consertando perante o Senhor, o seu tempo estava prestes a ser cumprido. E Deus estaria restaurando Israel como nação. Novamente, Deus colocaria Israel na sua própria terra. Veja como diz aqui, no versículo 12: Assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e os farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu e vos trarei a terra de Israel Estavam desolados, estavam dispersos, estavam numa outra oração, estavam como cativos, mas Deus os traria de volta à terra de Israel, Deus os traria de volta à sua terra, que tanta alegria lhes traria. E essa palavra trouxe esperança ao profeta e trouxe esperança também ao povo. Queridos, muitas vezes não percebemos que essa imagem das sepulturas abertas e o povo sendo restaurado é uma imagem perfeita e completa daquilo que o Senhor Jesus já conquistou para nós quando ele morreu, mas venceu a morte a morte não o conteve ele ressuscitou para a glória de Deus Pai essa mensagem serve tanto para Israel que precisava de restauração naquele momento Quanto serve também para cada um de nós hoje, que já temos a nossa vida restaurada em Cristo. Ora, o Senhor Jesus mesmo diz que Ele veio para nos trazer vida, vida abundante, vida eterna, vida que não se acaba. Não é a morte eterna, porque a morte eterna nós já tínhamos. Antes da nossa conversão, éramos como esse vale de ossos secos. Mas em Cristo nós recebemos a vida. A vida que brota e jorra para toda a eternidade. Então, meus amados, minhas amadas, nós podemos ter a certeza de que por mais que enfrentemos lutas e tribulações hoje, nós que pertencemos ao Senhor, tudo isso para nós é passageiro. Toda a nossa luta, todo o nosso sofrimento, toda a nossa angústia, tudo isso vai passar porque a palavra de vida a palavra de restauração já foi liberada para cada um de nós em Cristo Jesus todas as amarras do inferno já foram jogadas por terra em Cristo somos mais do que vencedores e isso para a glória de Deus Pai então não se abata com a sua tristeza com a sua luta, com a sua dificuldade não precisa sucumbir diante disso tudo tudo isso um dia vai passar. E quando estamos ligados em Cristo, nós podemos então olhar o futuro com esperança, porque nem mesmo a morte estará nos, nos tirando essa alegria, a alegria da vida eterna. Guarde isso -se no seu coração, meu irmão. A sua luta não é para sempre. Ela tem prazos de validade. E o Senhor já determinou que a tua vitória é certa em Cristo Jesus. Deus nos abençoe, meus amados, com essa palavra, para que tenhamos a esperança no futuro renovada na própria palavra do Senhor. Profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre as suas emoções, profetiza sobre o seu coração. Ossos secos, tenham vida, se levantem, porque o Senhor te dar essa ordem... te dar, essa, te dar essa, essa condição... que Deus nos abençoe... em nome do Senhor Jesus Cristo... hoje para todos sempre... Amém. muito bem... agora o que eu gostaria de ver... é a sua participação... entre em contato comigo... compartilhe a sua experiência comigo... e quem sabe até... se você enviar em formato de áudio... eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou David Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, Assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.